0: Série Eventos Finais
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou Vinícius Mendes, pastor e editor na Casa Publicadora Brasileira. Estamos na série Eventos Finais. A cada episódio estudamos um capítulo do livro Eventos Finais. Hoje nós vamos falar sobre o selo de Deus e a marca da besta. No contexto dos eventos finais, haverá dois grupos distintos de pessoas, os seguidores de Deus, que recebem o selo de Deus, e os seguidores dos inimigos de Deus ou do inimigo de Deus que recebem a marca da besta para a gente entender um pouquinho mais esse assunto eu estou com dois amigos aqui pastor Eduardo Rueda editor coordenador dos livros de Ellen White aqui na, na editora meu amigo monto botar com você aqui obrigado e o pastor André Vasconcelos editor de livros denominacionais aqui na casa publicadora gente vamos conversar um pouquinho primeiro o que que é o selo de Deus como é que Deus vai distinguir seu povo daqueles que não são seu povo ou que não quererão ser seu povo? Acho que é bom a gente
0: começar definindo aí essa linguagem, né? o que seria um selo é, no contexto bíblico. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento e também No Novo Testamento, a gente vê é, um traço cultural muito interessante, né? que é, no passado os monarcas, as pessoas de autoridade, tinham ali um selo, um tipo um carimbo né? dos dias de hoje, com o qual eles marcavam aquilo que lhe pertencia, e também como um sinal de autoridade, então, ou seja, era um sinal de, de, de propriedade e de autoridade ao mesmo tempo. Então isso aqui dá um indício do que Deus faz conosco por meio do, do
1: selamento. Então selar seu povo significa que Deus está mostrando que seu povo é obediente a ele e reconhece a sua autoridade, ok? Isso é selo de Deus, bacana. É... E, mas o que, que é isso assim, em termos práticos, assim, dentro da interpretação bíblica? O que, que será o selo de Deus ou o que, que já é o selo de Deus? Que, que pistas vocês podem dar para a gente aí?
0: É uma questão interessante que acho que seria bom a gente debater aqui. É, se o selo de Deus é o, tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo, como alguns dizem, né? No
2: caso de Efésios, capítulo 4, verso 30, isso,
0: né? Isso. Ou se é o sábado, como também existe uma outra linha que afirma, né? Ou será que dá para misturar as duas
1: coisas? O que vocês acham? Então, isso é uma coisa importante, porque realmente, como você colocou, uns vão por um caminho, né? o Espírito Santo e ponto, e talvez nem entendam muito bem qual é a obra do Espírito Santo. Outros, não, é só o sábado. Na minha opinião, acho que a gente consegue fazer uma boa conciliação disso. A gente não, na verdade, a Bíblia, acho que apresenta isso de maneira bastante é, contextualizada. Especialmente os textos de Efésios, capítulo 1, verso 13, 4, versículo 30, ali me parece que o Espírito Santo é apresentado como o um agente selador, ou seja, a pessoa da divindade que executa a obra de imprimir a lei de Deus no coração. E no coração da lei de Deus está o sábado. Vocês acham que faz sentido? Não, eu acho que os assuntos de fato aí convergem, né? É
2: o Espírito Santo como agente selador né? e a lei de Deus como o selo, especialmente o quarto mandamento, que é o mandamento que traz aí todas as características de um selo. Né? É, e a gente vê isso muito forte, por exemplo, em Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27, que é um contexto da nova aliança, né? assim como o de Jeremias capítulo 31. E ali o Espírito Santo é o agente que sela os estatutos, a lei, né, no coração é, do povo de Deus,
1: no contexto da, da nova aliança. Existe um texto muito interessante que é em Isaías, capítulo 8, versículo 16, que o profeta diz assim, claramente em relação à obra de Deus no ser humano, Sela a lei no coração do meu povo. Você tem as duas coisas, né? o selamento e a lei. Aí Com esses textos, esse texto que você mencionou, de Ezequiel 3, 36, 26 e 27, e também Jeremias 31, Ali nós encontramos acho que o, o conjunto completo, né? a, a lei de Deus sendo impressa no coração por meio do Espírito Santo que faz essa Tem até uma questão textual interessante, né? Sim, um detalhe
0: linguístico aí bem é, curioso. Né? É, o mesmo verbo utilizado ali na, na, na versão grega do Antigo Testamento, em Isaías é, 8, versículo 16, é o, é o verbo que Paulo utiliza lá em Efésios e é o verbo que João também prega lá em Apocalipse 7. Então, é, esses três textos significativos a respeito do selamento é, utilizam o mesmo verbo e eles têm essa relação com o Espírito Santo e com a lei.
2: E a gente vê isso acontecendo, por exemplo, no Pentecostes, né, uma ilustração disso, o Espírito sendo derramado e a lei sendo gravada no coração é, dos discípulos, dos apóstolos. né Então, inclusive, é, o Pentecostes era uma celebração da entrega da lei também, porque a festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da saída do povo do Egito. Né, sete semanas, a festa das semanas, como é chamada hum. em hebraico. Né? E 50 dias depois do povo ter saído do Egito, ele, Deus apareceu no Sinai
1: e deu as tábuas da lei. Então, é interessante você falar isso, porque o Pentecostes era a festa da renovação da aliança do Sinai, como você mencionou, isso é muito interessante. Então, a cada ano, os judeus celebram ou renovam aquela aliança perpétua que Deus fez com a humanidade no Monte Sinai, Naquele episódio, Deus deu a lei ao seu povo conforme você mencionou. Então, existe uma vinculação muito grande entre a obra do Espírito Santo e a lei de Deus. Não existe guarda da lei de Deus sem a atuação do Espírito Santo direto no coração.
0: É importante lembrar também que existe o um aspecto relacional nisso aí. né? Tem muita gente que acha que essa ênfase que, que a gente dá à lei de Deus quando a gente fala sobre é, o selamento é um pouco legalista. Mas é importante lembrar que o selamento também fala de graça. Quando você vai para a Bíblia, é Deus quem efetua os selamentos, não é o, o ser humano Embora seja um sinal exterior da nossa obediência da... Na verdade isso é um sinal do nosso relacionamento com Deus Ou seja, a graça, a justificação pela fé está presente aí também
2: Agora, agora, um detalhe só falando do sábado como um símbolo de toda essa aliança, né? Porque é, quando a gente fala do selo de Deus, principalmente no contexto escatológico, a gente vê que o sábado ele recebe um, uma ênfase, né? Pelo que a gente vai ver em Apocalipse 14, Apocalipse 13, é, e o sábado é chamado no Antigo Testamento, né, como um sinal. Então, ali o termo hebraico ot, né? Então, ele é o sinal da aliança entre Deus e os filhos de Israel.
1: Então, o sábado, ele representa toda a lei. Muito interessante. Dá vontade de ficar falando sobre o selo de Deus aqui bastante tempo, porque o selo me parece uma metáfora muito nobre para distinguir as pessoas que vão seguir a Deus. Porém, o inimigo de Deus, diz o texto do Apocalipse, no capítulo 13, que ele tem uma marca para o seu povo. Enquanto o selo me parece um símbolo que remete a uma nobreza, alguma coisa que evoca autoridade, mas também liberdade, é, a marca me parece um proprietário de, de gado, marcando os seus, o seu, a sua propriedade, sem dar essa propriedade, naturalmente, a liberdade de escolher. Vamos falar um pouquinho sobre a marca da besta, que é, é assim, a contraparte do selo de Deus, em especial no livro do Apocalipse. O que é isso daí? Então,
2: você foi ao ponto, né? A gente, deve, a gente deve entender a marca da besta como uma contrafação do selo de Deus. E quando a gente olha aqui Apocalipse 13, que é onde vai falar da marca, da marca da besta, a gente pode destacar aqui alguns pontos que ela falsifica da lei de Deus ou do selo de Deus. Por exemplo, nesse contexto de adoração, nesse contexto melhor dizendo aí de eventos finais, você tem é, uma ênfase na adoração. Tem aqueles que adoram a besta, e a sua imagem e tem aqueles que adoram a Deus. E é interessante que tanto aqueles que adoram a Deus quanto aqueles que adoram a besta recebem é, um sinal né, na fronte. Então, é, que indica propriedade. Então, a marca, veja só, a marca da besta é colocada sobre a fronte, assim como o selo de Deus é colocado sobre a fronte. Então, veja aí, uma falsificação. Outra coisa... É, a marca da besta, além de ser colocada sobre a fronte, ela também é colocada sobre a mão. O que evoca, né, é o que alude ao texto lá do Shemá, Deuteronômio capítulo 6. Ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ali é dito, ó, e estas palavras te serão por frontal entre os olhos, né, uhum. e a atarás na sua mão. Então veja, a marca da besta o que, que é? É uma falsificação do mandamento de Deus, é uma imposição, são decretos humanos
1: que tentam invalidar o decreto divino. A gente vê claramente que o inimigo é um invejoso, né? Exatamente. Ele tenta imitar a Deus o tempo inteiro. E receber e nessa, a adoração de Deus. E nessa imitação, enganar as pessoas. Então, é uma, é uma grande falsificação a proposta do inimigo. Então, para a gente entender o que é uma falsificação, porque pela sua exposição ficou claro que a marca da besta é uma falsificação do selo de Deus, correto? Então, precisa ficar muito claro o que é o selo. O selo de Deus... Ele é impresso no coração do ser humano, pelo Espírito Santo, que imprime a lei de Deus, na qual se destaca o quarto mandamento, que é um representante de toda a lei de Deus, que é o mais importante, o maior mandamento ali dentro da lei. Enfim, então, isso é o original. A falsificação, então, o que é?
0: Interessante que a Bíblia ela nos ensina não somente por semelhança, mas também por contraste. Tem muita gente que é, acha que não há evidência no Novo Testamento da, da validade dos dez mandamentos. Mas o pastor André acabou de mostrar que no Apocalipse está, o Apocalipse está repleto de contrafações, de falsificações é, dos mandamentos. Então, se você tem o falso, naturalmente você deve ter o verdadeiro. Com certeza. Né? Então, se no Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, você tem claramente uma contrafação aos mandamentos, especialmente ao sábado, que declara a adoração a Deus, é óbvio que você deve ter... É, o verdadeiro mandamento e
1: também o falso. Agora, a gente jogar uma, uma questão aqui. Aparece lá no Apocalipse 13, no contexto da marca da besta, aquele número que as pessoas têm medo, meia, meia, meia. E tem gente por aí que acredita que a marca da besta vai ser um chip, que vai ser implantado na pele das pessoas. Um código de barra Um código de barras. O que, que é mesmo a marca da besta? Porque a gente falou muito bem aqui sobre o selo de Deus, e definimos aí como sábado, representando a obra do Espírito Santo, no coração de cada um de nós, com a lei de Deus, mas e a marca da besta? Esse 666 aí, o que é isso daí? Então, isso é muito importante para entender o que é a marca. Aqui a gente tem uma
2: definição do que é a marca no capítulo 13, verso 17, que diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Aí ele vai ter um aposto, né? A gente poderia ler dessa forma assim: isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, para entender o que é a marca, eu preciso entender o que é o número. Então, como que eu entendo isso daqui? Primeiro a gente tem que considerar o contexto escriturístico, a matriz bíblica para esse relato de, de João aqui no Apocalipse. Todo o todo texto evoca o relato de Daniel, capítulo 3. Aqui, se você olhar o capítulo 13, vai ter o quê? Uma, uma imagem que a foi construída, né? que remete lá a estátua de Nabucodonosor, no capítulo 3 de Daniel, né? tem um decreto de morte. Assim como o rei havia feito lá em Daniel capítulo 3, né, que aqueles que não adorassem aquela imagem deveriam
1: pagar com a, com a própria vida. As medidas da imagem de Daniel as 3. As medidas. Por... 60 côvados de altura por 6 de largura. Exatamente. E aí a gente já começa a ver olha, o número associado com Babilônia. É muito interessante porque a arqueologia... E o, que, o que Nabucodonosor queria fazer naquele dia é levar todas as pessoas a transgredir a lei de Deus, especialmente os judeus. E, no caso ali, o mandamento. E promovendo
2: era... um decreto, isso é importante. É um Ele... Cria um decreto para invalidar uma ordem divina. E era um decreto para divina. que as pessoas
1: deviam se ajoelhar diante de uma imagem. No Apocalipse, essa imagem ela, ela é metafórica a respeito da transgressão também da lei de Deus. Então, para entender o que é a marca da besta, André, na linha de raciocínio que a gente estava, a gente tem que sempre pensar que está associado com a transgressão da lei de Deus, que é eterna e não deve ser transgredida.
2: Exatamente. E aqui, como eu, como eu ia dizendo da questão, da questão do número, né, a gente percebe que o número 666 está associado com Babilônia. Inclusive, tem achados arqueológicos, né, tem um, um quadrado mágico famoso. O que é um quadrado mágico? Né? Quando a, a, a soma né, das colunas e das linhas, e ela, ela dá sempre o mesmo valor. Né? E a gente tem aquele achado, aquele, esse amuleto, que ele soma 666. Então, veja, o número 666 está relacionado com Babilônia e com o homem. O próprio texto do Apocalipse diz que é um número de homem, né? o número seis. Então, veja, 666, ele nunca chega ao sete, que é o um número que representa a divindade. É uma, né?
1: é uma repetição em três vezes do seis. E lembrando, né pastor Eduardo, que o homem foi feito no sexto dia da criação. Me parece também uma alusão. Exatamente. Então, quando você tem esses três números juntos, parece que é o homem, homem... Homem tentando se opor a Deus e, e nunca conseguiu, Tentando ser Deus, né? Tentando ser Deus. E então, a gente lembra dessa, desse esforço do homem
0: por tentar ser Deus? A gente se lembra que ao longo da história houve é, instituições aí que tentaram, é, instituições políticas, religiosas, se colocar no lugar de Deus, né? Então, obviamente, no Apocalipse, Babilônia representa todos os poderes que ao longo da história de alguma forma, se levantaram arrogantemente contra Deus. Então,
1: a gente poderia dizer o seguinte para nós concluirmos aqui. Se o, o selo de Deus está associado com a lei de Deus, obra do Espírito Santo, que sela a lei de Deus, se destaca na, na lei de Deus o mandamento do sábado, a oposição clara, a falsificação vai ser, se o selo é um dia, o, o, a marca da besta também vai ser um dia falso de guarda. Então, sábado versus domingo. Então, o que seria a marca da besta, basicamente? Um decreto, a semelhança de Daniel, capítulo 3, forçando as pessoas a guardarem um domingo. Essa é a interpretação mais aceitável, para, aliás, mais correta para Apocalipse 3. Uma marca da, a marca da besta será um decreto que imporá esse dia de guarda, violando a consciência das pessoas. Então, as bestas elas vão se levantar para... É, obrigar as pessoas a fazer aquilo que Deus não deseja que elas façam. Então,
2: só, só um, um ponto aqui que eu acho importante destacar, pastor Vinícius, é o seguinte, o capítulo 13 termina falando disso, dessa marca da besta. Aí o capítulo 14 começa falando dos 144 mil selados hum, por Deus, sim. na fronte. Então, uhum. veja, a, a, a mesma imagem. A é clara. E eles vêm com uma mensagem, a mensagem do remanescente, que é descrito como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E a primeira mensagem que eles apresentam é temei a Deus, que temer está relacionado com a pois obediência sei. aos mandamentos. Então, temei a Deus e dá-lhe glória. Né? É, e adorar é aquele que fez o céu e a terra e o mar. Então, veja, essa expressão é uma alusão ao quarto mandamento
1: copiou e colou, né, copiou João. Copiou e colou. João foi lá e copiou, tirou dos dez mandamentos, versículo, capítulo 20, versículo 11, a expressão aparece lá, Ipsis litteris, literalmente, o céu e a terra, humana Então ele foi lá e colocou no Apocalipse. Essa é uma citação direta. E na citação direta você não tira só as palavras, você tira todo o contexto. Então se ele citou um texto do sábado, ele está dizendo que no contexto da adoração é, é assim muito que importante se adora a Deus. é assim que se adora a Deus. E quem não adora a Deus vai estar fazendo o contrário disso daqui. Gente, olha, Dá vontade de ficar falar, aqui mas... com vocês o tempo todo aqui. É inesgotável. Mas né? a gente precisa concluir. E aí, você gostou? Deus tem muitas bênçãos para você. Esse livro, Eventos Finais, isso aqui é só uma pitadinha do que você pode encontrar lá. Tem coisas magníficas. Cada capítulo revela coisas lindas sobre o plano de Deus e sobre o futuro, que se descortina para nós, para aqueles que desejam conhecer um pouco mais. Então, Deus abençoe. Acompanhe, continue acompanhando nossos vídeos aqui. Também continue estudando a palavra de Deus, estudando os livros inspirados. Deus tem muita coisa para te revelar. Um forte abraço, meus amigos. Semana que vem a gente está junto aqui. Estamos aqui. Muito bom estar com vocês. Forte abraço. Que Deus te abençoe. E até lá.